0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast... laten we horen welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: We denken van onszelf misschien... dat we onze beslissingen nemen met een open mind... Alle informatie objectief afwegen en zo tot de juiste beslissing komen. Maar zo open is onze mind vaak niet. Zonder het zelf te beseffen kijken we bevooroordeeld naar de wereld. Onze opvattingen zorgen ervoor dat we informatie filteren. De meest duidelijke voorbeelden van mensen die informatie selecteren op wat ze zelf geloven zijn complotdenkers zoals degenen die denken dat de aanslagen op de Twin Towers in New York het werk waren... van de Amerikaanse overheid zelf, of toch in ieder geval van de geheime diensten. Alle informatie die daarop kan wijzen krijgt zware nadruk. Het liefst met de toevoeging dat die afkomstig is van deskundigen.
2: According to official government reports, the fires weakened the structural steel framing of both Twin Towers... leading to sudden progressive and total collapses. Unknown to most people, a third steel frame high rise, World Trade Center 7, was also destroyed. Critical questions have been raised by more than 1,500 architects and engineers about the official explanations for the destruction of all three of these buildings. Along with more than 10,000 other concerned individuals, these professionals, collectively comprising more than 25,000 years of experience, have signed our petition. They're calling for a new investigation into the destruction of these three World Trade Center high-rises. This call is based on evidence that reveals a very different destruction scenario than reported by government engineers. Een ander voorbeeld zijn
1: de antifaxers, de mensen die tegen het vaccineren van jonge kinderen zijn. Artsen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwen dat het gevaarlijk is dat een groeiende groep kinderen niet is ingeënt. Een ziekte als de mazelen komt weer terug, met doden als gevolg. Maar de antifaxers denken dat deze deskundigen een agenda hebben, dat de farmaceutische industrie erachter zit. Informatie van artsen en het RIVM wordt niet betrouwbaar gevonden. Je hoeft alleen maar zelf na te denken, vinden ze.
0: Hebben we vaccins nodig? Elk kind wordt geboren met een immuunsysteem. Vaccins zijn een commercieel product. Waarom zouden we iets kopen waar we al mee geboren worden? In de westerse wereld laten cijfers die wereldwijd al sinds 1900 geregistreerd worden zien dat de sterfte aan infectieziektes al voor meer dan 90% afgenomen is voordat we begonnen met vaccinatieprogramma's. In vaccins zitten niet alleen, laat het heel kort houden, maar vaccins zitten niet alleen de, uh, de virussen en de bacteriën, bacteriën die geassocieerd worden met ernstige ziektes. Er zitten ook hulpstoffen in, waaronder bijvoorbeeld aluminium. Uh, verbindingen en die worden geassocieerd met uh, hersenbeschadiging en uh, uh, formaldehyde bijvoorbeeld wat geassocieerd wordt met kanker. Uh, nou, daar is heel veel uh, onrust over en dat is logisch, want de vraag is van hoeveel kan je nou eigenlijk veilig inspuiten? Wat zijn de veiligheidsnormen of waar is het wetenschappelijk onderzoek
1: dat aantoont dat het veilig is om dat bij baby's notenbenen te injecteren. Deze redenering maakt artsen en het RIVM wanhopig, want hoe doorbreek je die denkwijze? Niet eenvoudig in ieder geval, want het is volkomen menselijk om vast te houden aan je eigen overtuigingen. De Argentijnse neurowetenschapper Mariano Ziekman legt uit dat het niet zo is dat complotdenkers dom zijn. Ook zij verwerken nieuwe informatie, redeneren, maken afwegingen en nemen op basis daarvan besluiten.
3: People that decide that think that they do not have to vaccinate, it's not like they're illogical. They're logical on wrong premises. So they have, I think, a wrong understanding of the data of what are the risks and the associations because they've they've been misinformed. But once they get this data, And, and they see papers. Many of them, they have seen three papers, which are flawed papers that prove things that are actually completely flawed and completely wrong. But once they've seen that, they make the right inferences and the right conclusions. And so this is why they are so convinced. It's not like they are convinced because they saw a light that I told them that, they, you know, they should not give vaccines. They They have data. They have evidence. They're reasoning using the same mechanisms that the people that actually think that it's absurd not to vaccinate people in these days but they build on the wrong premises. So I, I think, I mean, this may seem just like pushing the problem. You know, it's like it is the same, but you're just pushing it a little bit away by saying they start with the, with the, with the wrong premises. But I think there's an importance to this because it explains that, first, I think it, it may explain one paradox, which is why reasonable people, which before one of these fractures would more or less have similar opinions about things, and again, similar education, similar background, similar genes, similar educational histories, eventually can come up with completely, completely different views about the same problem. And the second thing is that you begin to understand why people are so confident about these things. They're confident because they have a, a line of reasoning that gives a sense of, of truth and a sense of, of validity to the conclusions that they're making.
1: Management-expert Margaret Heffernan heeft veel gepubliceerd over groepsdynamiek. Van Heffernan komt de term willful blindness. Een situatie waarin groepen bewust de feiten niet onder ogen willen zien... maar vasthouden aan eigen, dominante mentale modellen. Zo star dat het kan leiden tot desastreuze besluiten. Besluiten die ze als individu wellicht niet
4: hadden genomen. Well, that's the heart of the question. And you put your finger on something really important, which is it was very easy in the middle of the banking crisis to say these are all deeply evil people. And I thought that cannot be true in the same way that in the Second World War, it cannot be true that every single member of the German population was a deeply rooted fascist. I just didn't buy that. So I was interested in what leads us so astray. And I guess, you know, I identified a whole cluster of things which I think are nested, which is to say they're interconnected. You know, one is bias, one is mental models, one is the cognitive limits of our mind, which is we simply cannot take in everything. One is organizational silence. You know, you always have things in organizations that need saying that aren't said. We know that people are obedient. We know that they're conformist. We know that they are predisposed to be bystanders. And we also know that money and power really change the way that people think. And I think all of these things interoperate. And when they all kind of come together, you have very profound will
1: Maar hoe werkt dat dan in ons brein? Volgens neurowetenschapper Mariano Ziekman maakt het brein het zichzelf eigenlijk gewoon gemakkelijk. Want dat heeft geen zin in informatie die niet matcht al helemaal niet net op het moment dat je dacht... dat je het zo mooi had geordend.
3: When you build models, these models need to be consistent. If there is a, a failure, a big crack... something that doesn't work in the model... then there's like an alarm signal saying the model is wrong. When you get alarm signals, you, you can act on two different ways. You can really disregard your model... or you can disregard the evidence. And because we tend to be, and this seems to be something which is very idiosyncratic of what we are as humans and the way we reason and the way we think, very keen to our models, we often, and I think this is one of the most common and abundant illusions, is we tend to either forget the the weakness of the evidence, when this should be clear, or the other way around. Sometimes we forget that the evidence is is very heavily saying that the model is wrong, just to be able to stick ...to the that we have about
1: Ook de financiële wereld wordt gedomineerd door een dominant mentaal model... ...dat de basis vormt voor een krachtig verhaal. Dat verhaal is zo krachtig en overtuigend geworden... ...dat de aanhangers te vergelijken zijn met gelovigen. Ook zij zijn vaak wilful blind voor
5: feiten die dat verhaal ondermijnen... ...stelt Stefan Lundberg van Cardano. De grote narrative in de financiële wereld is de neoclassische economische theorie... In the long run, equities always outperform bonds. And that there's a sort of risk premium you're going to get for holding equity longer term. And that equity prices will always mean revert to sort of an average return. But if that doesn't happen, we're going to end up having constructed the wrong portfolios. And the interesting part, when we look at reality, if we look at the world, it doesn't fit the neoclassical model. So we have a problem here where the model doesn't fit reality. And then we make bad decisions. If everybody believes in this model and everybody cherish it, we end up in something like groupthink. We need to start thinking, is the foundation behind this story solid enough? Modern economy realized that this doesn't hold, so we have to look further and use other models and more models to get a better understanding of how the world works. Because a narrative is just an approximation of the world. It's not the real world. The way to deal with it is to start questioning your own narrative. Only when you question the foundation of your own narrative, whether it's political, investing or anything else, that's when you can challenge yourself and when you can meet your own enemy within and trying to understand where am I thinking wrong here? So you have to be very humble and you need to have people with diversity in thinking to have a discussion. Disagreement is a very good thing because it leads to creative destruction and that's what brings us forward. Andersdenkende in je team opnemen is dus eigenlijk essentieel.
1: Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Het voelt nog eenmaal lekker als alle neuzen
4: dezelfde kant op staan, zegt ook Margaret Heffernan. Because almost all human conversation, the first phase of it, is what do we have in common? Right? The first time you and I met, what do we have in common? I used to live in Holland. I love Holland. Now we have something in common. We feel much closer to each other. But actually the value we have for each other is everything you know that I don't and everything that I know that you don't and if we come to feel comfortable with that and recognize its value that I think becomes a pretty powerful defense against groupthink.
1: In de nieuwste editie van ons magazine Imagine besteden we heel veel aandacht aan hoe ons brein werkt hoe we ons kunnen wapenen tegen irrationaliteit en groepsdenken... en hoe we betere beslissingen kunnen nemen. Een baanbrekende must-read voor de pensioensector. Vraag hem kosteloos aan op cardano.nl.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.